0: Najgorsze, co możesz zrobić, to zaraz po opuszczeniu szatni wyjść na mróz z dzieckiem ubranym po uszy. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Często widzę tak, że rodzice szybko suszą głowę dziecka w suszarce, ubierają kurtki, szaliki, czapki i wychodzą od razu z basenu. Jeśli dziecko nie jest odpowiednio zahartowane, to takie działanie może mieć naprawdę opłakane skutki. Dlatego jeśli zaczynasz dopiero przygodę z basenem, to opuszczaj pływalnie stopniowo. Cześć, z tej strony Artur Rakowski, witam Cię w premierowym odcinku podcastu Po Męsku o Zdrowiu. Bardzo się cieszę, że nagrałem w końcu ten pierwszy odcinek. Jeszcze bardziej cieszy mnie fakt, że właśnie go słuchasz i być może zainspirujesz się jakimiś informacjami, które zasięgniesz z mojej wiedzy i zaimplementujesz w codziennym życiu, a dzięki temu będziesz cieszył się lepszym zdrowiem swoich pociech. Jeśli pierwszy raz słuchasz tego podcastu, jeśli nie znasz jeszcze mojej osoby, to już teraz zachęcam Cię do zasubskrybowania podcastu w aplikacjach, w których najczęściej ich słuchasz. Być może jest to Spotify, Apple czy Google Podcast. Bez względu na to, jaka jest aplikacja, kliknij dzwoneczek, zasubskrybuj mnie, a dzięki temu będziesz otrzymywał powiadomienia o każdym kolejnym nowym odcinku. Dzisiaj, jak wspomniałem, Porozmawiamy sobie o temacie basenu z dzieckiem, ale w zimie. Będę starał się przekonać Ciebie do tego, że wcale nie jest to taki egzotyczny pomysł. Przedstawię Ci korzyści płynące właśnie z tej aktywności, a potem po kolei przeprowadzę Cię przez cały proces tego, jak jakby zmaksymalizować wszelkie korzyści płynące z aktywności w wodzie w zimie, i uchronić się od infekcji. Jak po prostu opuszczać basen razem z dzieckiem w zimie, żeby maluch nie nabawił się żadnej infekcji. Trudno sobie znaleźć osobę, dziecko czy dorosłego, które nie lubi basenu, które nie lubi aktywności w wodzie. Aktywność w wodzie rzeczywiście jest relaksująca, daje bardzo dużo fanu. Większość rodziców odwiedza z dzieckiem otwarte lub zamknięte akweny, kąpieliska ale zazwyczaj zrobi to wiosną albo latem. Zastanawiałem się przez długi czas, dlaczego nie kontynuuje tego zdrowego nawyku również jesienią albo zimią. Ano dlatego, że boi się po prostu infekcji i choroby po basenie. Panuje wśród nas takie przekonanie, że mokra głowa i wiatr to choroba murowana. Większość z nas ma mniej lub bardziej podobne skojarzenia, ale niestety nie ma nic to wspólnego z naukową prawdą, Pewnikiem jest natomiast, że aktywność fizyczna, bez względu jaka ona by nie była, również ta aktywność w wodzie jest wielkim sojusznikiem zdrowia dzieci i szkoda, żeby rezygnować z właśnie tej formy aktywności fizycznej z powodu jakichś błędnych przekonań. Teraz popowiem Ci, jaki jest korzystny ogólny wpływ aktywności pływania dziecka na basenie, a potem skupię się stricte na tym, jak basen poprawia odporność dziecka, jak wpływa pozytywnie na układ immunologiczny dziecka. Wiadomo jest, że kiedy dziecko pływa, jego układ szkieletowy, jego układ mięśniowo-szkieletowy cały czas pracuje. Wzmacniają się mięśnie, wzmacniają się mięśnie grzbietu. Praktycznie każdy mięsień jest aktywowany w czasie pływania, w czasie zabawy w wodzie. Poprawia się również wydolność krążeniowo-oddechowa, wzmacnia się układ sercowo-naczyniowy. To wszystko długofalowo przynosi bardzo, bardzo Wymierne korzyści, z których dziecko będzie korzystać również w dorosłym życiu, szczególnie jeśli wejdzie ta aktywność w nawyk i będzie kontynuowało aktywny tryb życia również w życiu dorosłym. Poza tym basen poprawia kondycję układu oddechowego dziecka. Cały czas wentylowanie płuc powoduje, że wszystkie tkanki dziecka są lepiej natlenowane. Poza tym basen jest idealnym miejscem dla dzieci alergików albo osób chorujących na astmę. Jak wiesz, wysoka wilgotność powietrza powoduje zlepianie się alergenów, zlepianie się zanieczyszczeń, które normalnie podrażniałyby układ oddechowy alergika, aktywowałyby nadmiernie jego układ immunologiczny, natomiast w czasie aktywności na basenie ta cała pula alergenów jest zlepiana i opada na dno, nie jest w ten sposób dostępna dla układu oddechowego. Poza tym basen korzystnie wpływa na integrację sensoryczną, wiadomo, że woda jest bardzo takim wymiernym bodźcem, szczególnie woda o różnej temperaturze, ciepła, zimna woda, oddziałują bardzo dobrze na sensorykę malucha, a ponadto regularnie aktywność w wodzie hartuje organizm dziecka i zwiększa jego odporność. Tutaj chciałem wcisnąć pauzę na chwilę i wrócić do tematu jakby aktywności alergika na basenie. Za chwilę pewnie powiesz zaraz, zaraz Artur, mówisz, że basen jest świetnym miejscem dla alergika, ale co z chlorowaną wodą, co z wyższą temperaturą wody, która może niekorzystnie wpływać na szczególnie na skórne objawy alergii? Rzeczywiście masz rację. Mały alergik to bardzo pojemne a jednocześnie bardzo indywidualne określenie. I rzeczywiście niektóre dzieciaki z zaostrzeniami atopowego zapalnia skóry, z jakimś mocnym wypryskiem kontaktowym albo silną alergią, mogą źle reagować na opary chloru albo środki dezynfekcyjne, które są używane podczas dbania o basen, o czystość przez personel basenu. Niemniej jednak wydaje mi się, że warto chociaż raz, dwa razy malucha zaprowadzić na basen, nawet jeśli jest alergikiem i sprawdzić jak basen wpływa na jego zdrowie, czy te zmiany alergiczne się zaostrzają, czy też nie, bo szkoda rezygnować z tej aktywności w przedbiegach, nie sprawdzając tutaj, czy rzeczywiście ten basen ma korzystny, czy niekorzystny wpływ na zdrowie naszych dzieci. Okej, okay. Powiedzieliśmy sobie o jakby ogólnym wpływie basenu czy w aktywności wodzie na organizm dziecka, a teraz skupimy się na tym, jak basen w zimie wspiera odporność, jak kondycjonuje układ odpornościowy dziecka i jak to się dzieje, że dziecko, które regularnie korzysta z basenu przez cały rok, również w zimie po prostu ma lepszą odporność, po prostu rzadziej zapada na najczęstsze infekcje górnych dróg oddechowych. W literaturze naukowej można znaleźć naprawdę sporo danych dotyczących wpływu aktywności w wodzie i na basenie na, na, na układ immunologiczny. Dziecko, które regularnie korzysta z niego, również się i zimą, jest po prostu bardziej odporne na infekcje, a dzieje się to na drodze kilku mechanizmów. Przede wszystkim basen, aktywność w wodzie, Podnosi pulę i aktywność komórek żernych układu odpornościowego, tak zwanych makrochwagów. Jak sama nazwa wskazuje, są to komórki żerne, które one działają na pierwszym froncie walki z patogenami. One po prostu zjadają te drobnoustroje w pierwszym kontakcie. Więc to są takie nasze wrodzone mechanizmy, które jakby basen i aktywność w wodzie aktywują i nasilają. Poza tym częste korzystanie z basenu stymuluje również leukocyty do walki z patogenami. Poza tym ruch mięśni podnosi temperaturę ciała dziecka, a ono samo produkuje więcej ciepła metabolicznego. A jeśli czytałeś mój wpis na blogu na temat gorączki, to doskonale wiesz, że więcej ciepła czytaj dziecko ma gorączkę, powoduje, że organizm jakby stwarza warunki niekorzystne dla rozwoju infekcji. Patogeny w wyższej temperaturze dużo gorzej się czują. Poza tym w wyższej temperaturze te wszystkie reakcje odpornościowe zachodzą szybciej. I tu analogicznie w przypadku aktywności w wodzie, kiedy dziecko się dużo rusza, kiedy jest ruch mięśni, kiedy mięśnie jakby przełamują opór wody, podnosi się ilość ciepła metabolicznego i dzięki temu Dziecko po prostu stwarza niekorzystne warunki dla patogenów. Poza tym aktywność na basenie zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych, które pod wpływem zmieniającej się temperatury kurczą i się i rozkurczają. Po prostu pływanie jest świetną metodą na hartowanie i tu podobnie jak w przypadku zimna działa efekt adaptacji. Odsyłam Cię w tym momencie do mojego wpisu na blogu arturakowski.pl podlinkuję go w notatkach na temat adaptacji do zimna co się dzieje, kiedy dziecko jest eksponowane regularnie na zimno? Jak przebiega to hartowanie? Tutaj tylko powiem, że podobnie jak w przypadku hartowania na zimnym powietrzu, tak samo w przypadku basenu podczas pierwszego kontaktu aktywowany jest układ współczulny i nadnercza dziecka. Dzięki temu wydzielany jest kurtyzol, czyli hormon stresu, a naczynia krwionośne mocno się kurczą. Z czasem jednak przy każdym kolejnym kontakcie jakby ta aktywacja tego układu współczulnego i wyrzut kortyzolu po prostu słabnie dziecko się hartuje, a sam basen staje się sprzymierzeńcem dla jego organizmu. To tyle jeśli chodzi o zalety. Mam nadzieję, że tymi kilkoma argumentami przekonałem Cię do tego, żeby odwiedzać basen częściej, a szczególnie zimą. Natomiast teraz chciałbym Powiedzieć Ci, co ja robię, żeby wycisnąć z tej aktywności jak najwięcej na basenie w zimie i jak sprawić, żeby dziecko po wyjściu na zimne powietrze, kiedy będzie rozgrzane po basenie, nie nabawiło się żadnej infekcji. Bez względu na to, czy odwiedzamy basen zimą, jesienią, latem, czy od święta albo często jest kilka rzeczy po prostu, które mogą nam pomóc w uniknięciu infekcji. Wypunktowałem je sobie na, na, na takiej oddzielnej liście i właśnie w tym miejscu podzielę się z nimi, pozostawiając sobie pole do, do komentarza. Pierwszy punkt, osusz głowę po wyjściu z wody. Brzmi banalnie, ale nie każdy robi to dobrze. Większość z nas osuszenie głowy po wyjściu z wody rozumie poprzez użycie dmuchawy w szatni, w przebieralni. Po wyjściu z wody. Natomiast dobrze jest owinąć ręcznik wokół głowy dziecka, jeszcze kiedy dziecko jest na płycie basenu, zaraz po wyjściu z wody. Dzięki temu, w drodze do szatni, włosy dziecka zdążą już troszeczkę podesknąć. A poza tym, owinięty ręcznik na, na głowie sprawi, że ta głowa ulegnie ogrzaniu. Ja nie jestem jakimś takim specjalnym entuzjastą suszenia głowy dziecka suszarką, ale czasami wiadomo, żyjemy w pośpiechu, jeśli zależy nam na czasie, to wybierajmy raczej taką średnią moc tej suszarki, nie wybierajmy tej największej mocy, nie wybierajmy tego mega gorącego powietrza i unikajmy też dmuchania ciepłym powietrzem po uszach po prostu, po, po dziecka uszach. Wychodzimy z wody, zakładamy od razu ręcznik na głowę dziecka, ona zdąży się jeszcze nagrzać po dojściu do szatni, tam włosy już będą lekko podeschnięte i naprawdę będziemy musieli użyć dużo, dużo mniej tej dmuchawy, żeby, żeby te włosy wysuszyć. Drugi punkt, pozbądź się wody z uszu dziecka. No wiadomo lub nie wiadomo, ale to za chwilę powiem, newralgicznym miejscem u dziecka są uszy i nie mówię to tylko o infekcji ucha, jaką ma na myśli większość rodziców, ale również o tym, że chlor działa bardzo wysuszająco i bardzo drażni skórę dziecka, a skóra ucha zewnętrznego jest bardzo, bardzo delikatna. Długotrwała ekspozycja na wodę rozmiększa również barierę naskórkową, co sprzyja infekcji przewodu słuchowego. To jest bardzo ważne, więc oprócz tego, że samo ucho, przewianie ucha w cudzysłowie, tak, przewianie, bo nie ma czegoś takiego jak przewianie, ale jakby spowodowanie infekcji ucha może się później przenieść również na infekcję górnych dróg oddechowych i w drugą stronę, co wynika właśnie z tej z takiej specyficznej budowy ucha ale poza tym po prostu y, przewód słuchowy jest takim newralgicznym miejscem, bo ta woda rozwiększa tą barierę naskórkową i bardzo łatwo o zapalenie, ale tego ucha zewnętrznego często wydaje nam się, czy znaczy dziecku wydaje się, że boli go ucho po basenie, a tak naprawdę boli go zewnętrzny przewód słuchowy, y, bo y, jakby został niewłaściwie potraktowany po wyjściu z wodu. Y, w naszym interesie więc leży to, żeby... Osuszyć te uszy dziecka przed wyjściem na dwór maksymalnie jak się da. W przypadku małżowin usznych można osuszyć je po prostu ręcznikiem. Wodę z przewodu suchowego można również usunąć nachylając głowę dziecka uchem w dół. To taki najprostszy sposób. Kiedyś były dostępne w aptekach takie świetne kropelki do uszu, które nazywały się bodajże sucho. One zawierały taki lotny związek, który wspierał odparowywanie wody z wnętrza ucha zewnętrznego. Niestety od jakiegoś czasu brakuje już tych kropelek w obrocie, nie, nie da się ich spotkać w aptece. Ale bardzo ciekawą alternatywą, czy taką metodą na to, by osuszyć uszy dziecka jest stosowanie gruszki. Tak, dobrze słyszysz. Zwykła gumowa gruszka, no zmora naszego dzieciństwa, która za sprawą aspiratorów niebarwem może się znaleźć w Muzeum Medycyny. Przydaje się właśnie w takim momencie, więc taką gruchę warto mieć w domu, bo bardzo fajnie osusza ucho, nie jest to bardzo inwazyjna metoda, powietrze wydostające się z gruszki ma optymalną temperaturę, więc warto te uszy właśnie osuszać w ten sposób, czyli osuszyć małżowiny zewnętrzne ręcznikiem, przechylić głowę dziecka na dół, żeby po prostu ta woda wydostała się na zewnątrz a następnie osuszyć ucho za pomocą gruchy. Dobra, następna rzecz. Podaj dziecku coś ciepłego do picia. Po wyjściu z wody bardzo dobrze jest właśnie dziecku podać coś ciepłego. Może to być dziełowa herbata, może być herbata czarna, kawa zbożowa, kakao, cokolwiek. Możesz w tym celu zabrać ze sobą termos, możesz kubek termiczny, nieważne. Ciepły napój po prostu poprawia ukrwienie narządów, dzięki czemu emitowana jest kolejna porcja metabolicznego ciepła. Tego metabolicznego ciepła, które dziecko będzie potrzebowało, żeby po prostu przeszło powiedzmy z tego basenu do samochodu, mówiąc kolokwialnie suchą stopą, żeby się po prostu nie przeziębiło. Kolejna rzecz, mądrze opuszczaj basen. Cały proces wychodzenia z basenu powinien być dobrze przemyślany. To nie może być takie wyjście na szałpał. Najgorsze co możesz zrobić to zaraz po opuszczeniu szatni wyjść na mróz z dzieckiem ubranym po uszy. To jest najgorsze co możesz zrobić. Często widzę tak, że rodzice szybko suszą głowę dziecka w suszarce, ubierają kurtki, szaliki, czapki i wychodzą od razu z basenu. Jeśli dziecko nie jest odpowiednio zahartowane, to takie działanie może mieć naprawdę opłakane skutki. Dlatego jeśli zaczynasz dopiero przygodę z basenem, to opuszczaj pływalnie stopniowo. Jak już wspomniałem, suszenie głowy można zacząć jeszcze na pływalni, owijając głowę ręcznikiem, a resztę ciała jest dobrze osuszyć ręcznikiem i pozbyć się wody z uszu. To również mówiłem. Po osuszeniu głowy i uszu nie zakładaj od razu wierzchniego ubrania, kurtek i czapek, to prosta droga do przegrzania i do gorszych konsekwencji. Tą szatnię, ten basen lepiej opuszczać spokojnie. Pokręcić się trochę z dzieckiem po budynku, dać mu coś w, między, w międzyczasie, coś ciepłego do picia, do jedzenia, to co mówiłem w poprzednim punkcie. Pośpiech po prostu nie jest w tym przypadku wskazany. Kiedy dziecko już wyschnie, a temperatura powierzchni ciała powróci do normalnej wartości, zawsze może dziecko ubrać i na spokojnie, bez pośpiechu opuścić budynek, pływalni. Ale opuszczenie basenu to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec naszej historii. To jeszcze nie koniec naszego dbania o to, żeby ta dzisiejsza zabawa, ten dzisiejszy trening na basenie e, przynosił wymierne korzyści. Musimy jeszcze zrobić jedną rzecz. Musimy zadbać o warunki w aucie o których często zapominamy. Zakładam, że drogę z powrotną bas z basenu do domu właśnie będziesz pokonywać za pomocą e, samochodu. Ten moment jest też kluczowy, bo w aucie możemy zniweczyć wszystko to, co przed chwilą wypracowaliśmy. Na Możesz my po prostu swoją pociechę przegrzać. Tutaj postaraliśmy się, żeby jednak tego dziecka nie przegrzewać, ale nieumiejętne zachowanie w aucie może spowodować odwrotny skutek. No, nie muszę Ci chyba tłumaczyć, że ze względów bezpieczeństwa dziecko w foteliku nie może być przewożone w kurtce, więc dobrze, bo dzięki temu nie przegrzeje się w czasie drogi, a oprócz tego bezpiecznie dojedzie do celu. Oczywiście pod warunkiem, że ty nie odpalisz za chwilę ciepłej dmuchawy na cztery fajery, bo to nie o to chodzi. Większość młodych aut ma dwustrefową klimatyzację. Warto z niej korzystać ustawiając temperaturę w aucie delikatnie poniżej umownego optimum. Zazwyczaj wynosi ono 21,6 stopnia. Warto by też, żeby ta temperatura wynosiła właśnie około 20-21 stopni. Jeśli nie masz automatycznej klimy, nic straconego, ustaw po prostu pokrętło temperatury mniej więcej w połowie, gdzieś tam pomiędzy niebieską a czerwoną skalą i masz zapewnione w ten sposób optymalne warunki. W domu również nie przesadzaj. Sporo rodziców po powrocie do domu ubiera dziecko na długi rękaw, ubiera pod szyję, zakłada, a by inaczej, że ciepłe bambosze, kapcie, papcie, laczki, whatever, wybierz określenie, które najlepiej pasuje do twojej części Polski. To błąd. Dziecko 3, 4 lub 5-letnie zazwyczaj jest wulkanem energii i po basenie nie wskoczy pod koc. Dlatego ubiór po domu powinien być również dopasowany do jego aktywności. Tak by się nie przegrzewało. Moje dziecko biegają na bosaka w samych slipkach, ale to są moje dzieci. One są zahartowane. Jeśli Twoje dziecko jest na początku tej drogi, to dopasuj, stwórz jakby swój system i dopasuj to ubranie adekwatnie do jego aktywności. Kolejna rzecz... Pamiętaj o prysznicu, no niemal zapomniałem o prysznicu po basenie. Trzeba przecież zmyć ten chlor z powierzchni ciała dziecka, żeby ten chlor po prostu nie wysuszał jego powierzchni, żeby nie powodował jakiegoś kontaktowego zapalenia. Dobrze by było, gdyby ten jednak prysznic był prysznicem, a nie kąpielą w wannie i to w niezbyt gorącej wodzie, a w takim chłodniejszym finałem. Zawsze po basenie też warto dziecku dać coś wartościowego do jedzenia, coś białkowego, coś kalorycznego. Może to być słodka, ale wartościowa przekąska, ale może być to również korlet schabowy z ziemniakami i surówką. Żeby jeszcze lepiej zaopiekować błonę śluzową gardła dziecka, warto przez pierwsze kilka godzin po powrocie z basenu dawać coś ciepłego do picia. Herbatę, kawę zbożową albo kakao. To, co robiliśmy jeszcze na basenie, możemy powtórzyć w domu. Ciepło, nie tylko koje gardło, ale rozszerza naczynia krwionośne, poprawia ukrwienie błony śluzowej i zwiększa dostępność ciał odpornościowych krążących we krwi. Leczenie ciepłem, tak, to jest to jakby dziedzina fizykoterapii, to bardzo skuteczna metoda leczenia. Ja na przykład, kiedy zaczynamy drapać gardło, nie biegnę po tabletki do ssania, nie biegnę po jakieś syropy, tylko... Piję przez cały dzień, przez całą dobę praktycznie ogromną ilość różnych ciepłych płynów. Zjadam też ciepły kisiel domowej roboty. Wszystko po to, żeby za pomocą ciepła zwiększyć dostępność właśnie komórek układu odpornościowego w błonie śluzowej gardła. Wielu znajomych nie daje wiary, że działamy w naszym domu właśnie zgodnie, mi, zgodnie z takimi schematami. Być może tobie również się wydaje, że takie życie w ten sposób jest niemożliwe, że nie da... Rady w pędzie życia przestrzegać wszystkich tych, tych punktów. Owszem, na początku może być to obciążające, może być to dziwne, może być to sztuczne, ale z każdym kolejnym razem może każde kolejne wyjście z basenu stanie się dla Ciebie nawykiem, stworzysz sobie taką w głowie listę kontrolną, dzięki której będziesz opuszczał basen dosyć sprawnie. Mam nadzieję, że kolejny raz przygotowałem dla Ciebie coś wartościowego, co wyniesie trochę dobra do Twojej codzienności. Jeśli masz jakieś patenty na zimowy wypad na basen, zostaw komentarz gdzieś tam w aplikacji, napisz do mnie prywatną wiadomość. Bardzo jestem ciekawy tego, jak Ty sobie radzisz, jakie masz po prostu lifehacki w temacie wychodzenia z dzieckiem na basen. Na zakończenie chciałbym zachęcić Was do komentowania tego odcinka podcastu, ale również wystawiania pozytywnych recenzji w aplikacjach podcastowych nie tylko po to, żeby docenić moją pracę, ale również po to, żeby zgarnąć bardzo fajną książkę. Mam nadzieję, że zachęcę Cię właśnie dzisiaj tym sposobem do tego. Chcę stworzyć taką tradycję w każdym kolejnym odcinku podcastu. Na samym końcu będę Wam przedstawiał książkę, którą rozdam i wśród wszystkich recenzji podcastów w aplikacjach podcastowych wybiorę każdego tygodnia jedną najciekawszą i nagrodzę niespodzianką. Albo będzie to książka, albo będzie to gadżet prozdrowotny. Dzisiaj mam w ręku książkę Rozgryzione, jak nauczyć dziecko, dobrze jeść, przewodnik po żywieniu dzieci, świeżutka książka Marty Kostki i Zuzanny Wędołowskiej, autorki znanego bloga Szpinak robi ble. Jeśli chcecie zgarnąć taki przewodnik, to komentujcie. Zostawiajcie pozytywne opinie na temat podcastu, a na początku kolejnego wskażę zwycięzcę, wskażę osobę, która zgarnie po prostu ode mnie tą książkę, którą ja już przeczytałem, jest naprawdę bardzo fajna i mam nadzieję, że również trafi w Wasze ręce. To tyle na dziś, bardzo dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu.